0: Perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República.
1: Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación.
0: Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza Una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad.
1: Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este espacio al que llamamos brújula jurídica Aquí platicamos, cuestionamos y juntos aprendemos acerca de grandes temas para repensar el derecho Tratando de acercar los temas jurídicos a más personas y al mismo tiempo para tratar de imaginar la justicia que queremos Este espacio es muy importante porque como ustedes saben nosotros tratamos de invitar a organizaciones de la sociedad civil muy diversas el día de hoy nos acompaña México Alúa. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, muy importante, pero sobre todo muy complejo y creo que debemos poner los puntos sobre el CIS cuando hablamos sobre independencia judicial.
2: Gibran Chávez, conductor de brújula jurídica.
1: ¿A qué le llamamos independencia judicial? ¿Qué es lo que implica? ¿Hacia dónde tenemos que caminar o hacia dónde tendríamos que estar analizando este concepto tan extraño que de repente decimos... Ah, es que los jueces tal vez este, deben tener independencia judicial. ¿Por qué? ¿A qué nos estamos refiriendo?
3: La independencia judicial, justamente, es algo que es un concepto bastante abstracto. Lawrence
1: Pantin,
2: coordinadora de Transparencia en la Justicia de México, evalúa.
3: Y para hacerlo este, más fácil de entender, creo que es importante decir que en es una garantía, pero no, como bien lo decía este, pues la ministra presidenta en la introducción que pusieron, que me parece muy eh, acertada, y me gustó mucho cuando la escuché en su momento, este, no es una garantía tanto para los juzgadores, sino más bien para los ciudadanos y las ciudadanas en México. ¿Por qué? Porque consiste en que lo, las personas juzgadoras Tomen sus decisiones con base en los hechos y el hecho y no con base en presiones de cualquier índole, presiones que pueden ser políticas, económicas, mediáticas, o incluso presiones internas a la propia estructura judicial. Yo creo que esto es es muy importante decirlo, y concretamente, ¿qué significa? Significa que si una persona enfrenta un juicio, por ejemplo, no sé, enfrentarte a un divorcio, no no quisiera nadie llegar a esto, pero eh, si si llegas a este punto, Ponte que tú estás casado con, este, una persona que tiene vínculos con, este, pues un partido político. Y tú quieres, este, al final, que tu divorcio se base en, pues, la relación que han tenido las eh, situaciones, los bienes, ¿no? Dividirlos y que la custodia de los niños, si es que hay niños, se decida con base en esto y no con base en el hecho de que tu pareja era el hijo de tal político, por ejemplo. ¿No? Entonces, concretamente, la independencia judicial nos permite que eh, las decisiones que tome el juzgado o la juzgadora sean completamente imparciales. Entonces, yo creo que esto es un punto de partida, Ay, Es que
1: cuando ya le pones nombre y apellido a esas situaciones, entonces ya la cosa entonces, va cambiando, ¿no? Ya, o sea, como que hacia allá queríamos guiar la discusión del día de hoy no o sea sabemos cuál es el lugar común cuál es la discusión que actualmente estamos llevando en eh, pues en la opinión pública no pero justamente una de las tareas que nos hemos puesto en este programa que tengamos el objetivo de como repensar estos conceptos que de repente son muy complejos pero tenemos que ir aterrizando no y tenemos que ir nombrando en episodios pasados platicábamos el derecho muy abstracto y el litigio estratégico y vemos como de repente es fundamental humanizar el derecho y en esa humanización del derecho pues de repente vemos como que cualquier cosa que llegue a un juzgado es un conflicto, estamos hablando de un conflicto y el conflicto no es nada más como de estamos a favor, estamos en contra, o sea, es, estamos hablando de personas, de seres humanos, de, de vidas, no entonces ahí es cuando cambia la cosa y cuando la independencia judicial toma como un papel mucho más relevante directo en la vida de las personas. Creo que una de las grandes partes de la independencia judicial es que ética e independencia judicial van juntos de la mano. O sea, sí. si no, no podemos tener una sin la otra, ¿no?
3: Claro, y sí. si me permiten decir este, esto es muy importante porque se piensa muchas veces en la independencia judicial en términos de garantías que pueden permitir a los juzgadores realizar su trabajo de la manera que hemos dicho, imparcial, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es bien importante también en ella es también una, un elemento intrínseco de las personas juzgadoras uh-huh. que tienen que tener, o sea no es, o sea no cualquier persona a lo mejor puede ser independiente y entonces por eso los procesos de designación claro. también de los juzgadores y las juzgadojas son bien importantes y quizás uh-huh. a, a esto lleguemos en algún momento. Sí, pero... no,
1: de hecho, para allá vamos, porque ¿querías agregar algo? Adelante. Sí. No,
3: pues
2: justo ya le dio en el clavo Loranz, porque a partir del concepto que ella ya nos dio, podemos hablar de algunos elementos o factores ¿no? que van integrando esta independencia judicial, como desmenuzarla, ¿no? Adriana Aguilar, investigadora de México Evalúa. Vamos a ponernos un poquito técnicas y a hablar de, de algunas instancias que han dado, a, a, han aportado este datos sobre qué es la independencia judicial. Tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, que han definido como cuáles son estos elementos. El primero pues es lo que acaba de mencionar Lawrence, la garantía de un adecuado nombramiento y promoción. Aquí hablamos de la existencia de mecanismos de selección claros, transparentes, basados en criterios objetivos que garanticen que las personas que llegan a estos puestos para tomar decisiones sobre la vida de alguien sean idóneas y tengan la integridad necesaria para desarrollar su labor. Este es un elemento esencial de la independencia judicial porque es difícil que una persona, por ejemplo, elegida a través de mecanismos políticos uh-huh. logre proteger su función de injerencias indebidas. ¿no? A veces como que se tiene esa percepción de que se le debe algo a alguien uh-huh. o a un órgano que te eligió. Entonces, en la medida en que los procesos sean objetivos, e incluso el órgano que realiza estas designaciones sea independiente, pues eso garantiza o contribuye a garantizar que quienes imparten justicias sobre casos que impactan nuestra vida, pues sean los más idóneos otro es la garantía del juez competente que no haya eh, tribunales ex post facto se llama o sea tribunales a modo o sea que ocurre un hecho y creo un tribunal especial para uh-huh. este caso o sea no sino que ya exista haya un tribunal previamente establecido también las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo o sea a qué nos referimos con esto y estas ya son garantías sí para las personas juzgadoras pero justamente para que puedan desarrollar su labor de la Mejor manera, cuando hablamos de inamovilidad no nos referimos a cargos vitalicios, así si, hay alguien que ya llegó a un cargo, tiene inamovilidad y siempre. ahí hasta sí, la ¿no? muerte no. O sea, sino más bien que tenga una temporalidad específica y que en caso de que esta persona sea destituida, que esta destitución se haya llevado a cabo a partir de un procedimiento que eh, garantizó sus derechos. Y su, con parámetros
1: su, muy claramente establecidos, ¿no? O sea, o sea, si tú cumples con esta normativa o incurres en actos de corrupción, pues sí te van a iniciar un procedimiento pues apegado a la ley.
2: Exacto, o sea, sí, no hay como una cuestión de que sean intocables, pero que sí se les garantice un debido proceso. La otra es garantías en las condiciones en el ejercicio del cargo. Aquí hablamos de remuneración, los salarios que ganan las personas que ocupan cargos en el Poder Judicial sea adecuada y que no disminuya, que tengan capacitación que haya suficientes personas, recursos humanos y técnicos, ¿no? que eso es algo bien difícil y casi imposible sí, encontrar sí, sí, en sí. el país. O sea, hay mucho trabajo y pocas personas para realizarlo. Seguridad y protección, y aquí les compartimos, vamos a publicar un informe Venga, sobre, ex- <ríe> sobre seguridad y protección de personas juzgadoras hablamos de jueces, juezas, magistrados y magistradas, pero también de un personal del que casi nunca se habla y que son las personas actuarias, notificadoras, ejecutoras, que son las que van a las casas y que se enfrentan a las reacciones que tienen las personas a las que van a notificar o a las cuales van a hacer diligencias y al contexto de violencia, uh-huh. que pues que desafortunadamente sabemos que es creciente en el país. Entonces sobre esto vamos a publicar algo a fin de año. También libertad de asociación, de expresión, de separación del cargo y régimen disciplinario, también el presupuesto del poder judicial, o sea, que sea suficiente y oportuno, que la asignación de los casos sea bajo criterios objetivos y predefinidos. Y la última es que existe una investigación de denuncias de injerencia indebida, que es un punto que a mí me encanta porque le da al clavo de esta mala interpretación que se ha hecho sobre lo que es la independencia Judicial, en lo que mencionaba Loranz, de que las personas juzgadoras son intocables. Aquí quien pone sobre la mesa este tema es la Relatoria Especial de Naciones Unidas y lo que dice es que, bueno, si existen denuncias de injerencias indebidas, estas deben ser investigadas, respetando obviamente el debido proceso de esta persona, uh-huh. pero en este punto lo que es importante es que las personas accedamos a la justicia. Entonces la in- independencia judicial pues es un principio cuyo objetivo es generar condiciones para que el Poder Judicial cuente con herramientas y un entorno adecuado para ejercer su labor de impartir justicia y en beneficio de quienes, pues de nosotras y de nosotros.
1: Completamente. me parece increíble lo que señales respecto a todos estos elementos que integran la independencia judicial, porque de repente es como abstracto, o sea no, como que no nos queda claro, y creo que los puntos que acabas de señalar son bastante importantes al menos como para que a partir de ahí estemos pues discutiendo, ¿no? o sea hay tu persona que estás en casita o en el coche que nos está escuchando, creo que es muy relevante que ahí nos puedes poner en los comentarios de la plataforma donde nos está escuchando, ¿qué más podría implicar la independencia judicial? ¿no? Yo creo que eso es muy importante, o sea, mucho de la discusión va en torno a que de repente eh, las personas juzgadoras están alejadas de la ciudadanía entonces no se trata aquí de venir a justificar una percepción, sino más bien en Trabajar en cómo transformar esa percepción y ver qué podemos hacer para mejorar el servicio de las personas juzgadoras para mejorar el servicio de las instituciones de justicia y pues sí como lo dijimos al inicio no encontrar la justicia que estamos buscando la justicia que queremos. Entonces eso nos va a llevar a una tercera pregunta que creo que va a ser fundamental en esta discusión que estamos llevando. ¿Cuál es la importancia de la independencia judicial en un estado democrático? Ahora vamos a ponernos más abstractos pero sí como muy, muy teóricos y entonces entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué por qué es tan importante en una situación así?
4: Creo que tienes toda la razón, porque cuando hablamos de... El Estado Democrático, justamente, es algo muy abstracto. ¿Y qué es eso? ¿Y a mí por qué me debe importar? Pareciera sí. que es algo sí. que le interesa a algunos mexicanos, como, no sé, académicos, o, digámoslo pues, ñoños, ¿no?
0: Sí, que nos yo, encantan yo, estos yo, temas,
4: pero en ese, es sí. algo... Yo también soy de ese equipo, me declaro, ¿no? Pero...
2: Alejandra Quesada, investigadora de México, evalúa.
4: Es algo que en realidad tiene impacto en la vida de todas y todos los, los mexicanos uh-huh. Entonces me parece súper relevante la pregunta Porque creo que también apunta a, de fondo ¿Por qué es importante que existan poderes judiciales? ¿Para uh-huh. qué los queremos? ¿Y por qué es necesario que sean independientes? ¿no? Uh-huh. Y para empezar, como lo decía muy bien la ministra Norma Piña No es porque sea un privilegio para ellos uh-huh. Ya lo hemos dicho en la mesa Es porque más bien es un derecho o una protección Pues para nosotras, ¿no? Todas las personas que que vivimos en este país A ver, el poder judicial, ya decías tú A ver, un poquito académico Saquemos el pizarrón Es parte de esta división de de poderes Que nos enseñan eh, desde la primaria Y su papel es ese Ser incómodo, por así decirlo Porque básicamente Tiene que hacerla de contrapeso A los otros dos poderes Tiene que hacer la revisión De sus decisiones, de sus actuaciones ¿Y para qué? pues para estar seguros de que se están haciendo en apego a eh, los derechos que tenemos, que no nos están pasando a atropellar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, pero también a principios muy importantes que constituyen eh, o que le dan forma a nuestro Estado. Por ejemplo, el ser una república y no ser una monarquía, ¿no? Entonces, el Poder Judicial hace como esta especie de control, donde revisa, ok, esto se ajusta y no está pasando a atropellar, las libertades de nadie, entonces pasa como si fuera un escáner, o esto no, y entonces, pues ahí es donde se pone esa barrera y esto hay que modificarlo. Entonces, imaginemos a los poderes judiciales como ese sentinela encargado de velar que todo esto se cumpla y esté protegido. Yo creo que a ninguno de eh, nosotras y nosotros nos gustaría un guardia de seguridad que esté en la entrada y que no tenga equipo, que no esté entrenado, ¿saben? Entonces necesitamos al igual a estos poderes judiciales, sentinelas, pues fuertes, entrenados, etcétera, y eh, precisamente para que lo puedan hacer, y puedan actuar en estricto apego al derecho, pues necesitan esta parte de la independencia eh, judicial. O sea, te diría que si el Poder Judicial no tiene esta autonomía, esta independencia, difícilmente va a poder hacer la tarea de ese contrapeso necesario. O sea, te lo pondría casi que en esta fórmula de, sin independencia, ese sentinela no es fuerte, no te puede proteger, y no va a ser ese contrapeso que necesitamos para la democracia y el Estado de Derecho.
3: Me parece muy interesante lo que dice Ale, y si puedo este, eh, completar. La democracia se ve como este sistema, régimen político donde las mayorías deciden ¿no? lo que es bueno para todos. Y yo creo que hay que entender el, el papel del Poder Judicial como un protector dentro de este régimen de las minorías. Y voy a dar un ejemplo quizá muy tonto, pero imagínate que los legisladores se levanten un día y digan, ah, bueno, pues las personas de más de 1.80 de altura van a pagar más impuestos que las personas de menos de 1.80, ¿no? Obviamente esto es contrario a la Constitución, lo sabemos, Este es completamente discriminatorio, pero ¿se les puede ocurrir esto a algún legislador? Imaginemos que esto pase. El papel del Poder Judicial es precisamente de, pues, velar que esto no se aplique. Es una especie de árbitro, como lo dice, bueno, para utilizar otra metáfora, pero alguna especie de árbitro de sentinela, como lo decía Ale, uh-huh. este, que nos permite checar que si se le ocurre alguna cosa de esta naturaleza, que en realidad podría ser este, A lo mejor la mayoría de los mexicanos, como son de menos de 1,80, no lo sé, pero supongo, podrían decir, ah, sí, estamos de acuerdo, pero sería claramente pues discriminatorio, ¿no? Y así, en fin, lo que quiero decir es que creo que el papel del Poder Judicial hay que entenderlo en ese sentido, por eso es contrapeso, pero en realidad es vigilante de los derechos de las minorías. De hecho, por eso también es muy importante, paréntesis, porque es una cosa que está sobre la mesa, una propuesta que ha hecho el presidente de que sean nombrados por voto popular los eh, juzgadores federales y los ministros en este país. Pues por eso precisamente creo que es muy importante que no suceda, porque no pueden las personas juzgadoras, eh, digamos, responder a las mayorías. Porque si no, pues ¿quién estaría vigilando a las minorías? ¿No? Bueno, pequeño paréntesis me, quizás Me
1: gusta mucho ese, ese análisis del, del tema de las minorías Y cómo garantizas protección Como derechos tan fundamentales Creo que es, es sumamente relevante Esto que mencionan ambas Me hace mucho recordar una de las intervenciones Que señalaba la ministra En donde decía, y cito Una judicatura independiente es pilar, es para es nuestra pilar
0: de nuestra, es democracia. De nuestra es democracia. democracia Es el legado Que nos transmite Nuestra ley fundamental Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de De mermar mermar esta garantía garantía en detrimento
1: de las propias personas que nos demandan justicia.
2: Pues es que en un país donde no hay justicia, no hay democracia. Si si un poder judicial no es independiente, es imposible que haya acceso a la justicia. Y si no hay acceso a la justicia, no se puede concebir un Estado democrático. Porque no hay contrapesos.
1: Hay procesos políticos e históricos que nos hacen, como sociedad, decir: necesitamos un sistema o un Estado que integre contrapesos, ¿no? Y que sean contrapesos fuertes, que se creen órganos autónomos, que el poder judicial se fortalece. Y ahí me gustaría mucho destacar, como, cuál es el papel. Y vamos a pasar, como, a una pregunta, como, muchísimo más concreta, para justamente poner los puntos sobre la ¿Cuál es el papel del Consejo de la Judicatura Federal? ahí ¿Cómo se integra? O sea, ¿cuál sería en este tema de tratar de garantizar la independencia judicial? ¿Cuál es el papel que juega esa institución? Para que no, nos quede claro a todos, a todas, ¿qué es ese Consejo de la Judicatura Federal? ¿Cuál es su papel en la independencia judicial?
4: Claro, no te preocupes, no eres el único que escucha Consejo de la Judicatura Federal y es como qué el qué... Híjole, te diría que es la mente maestra del cuarto de máquinas (risa) De los poderes judiciales Gran referencia O sea, (risa) para que esa maquinaria gigante llamada poder judicial funcione Precisamente en el detrás de cámaras está el consejo haciendo que O sea, encargándose de toda la administración, de sus recursos financieros De sus recursos materiales, de la carrera judicial Es decir, de nombrar a su personal idóneo, evaluarlos todo este funcionamiento para que del lado jurisdiccional se encarguen de concentrarse en las resoluciones, ¿no? Antes no existían los consejos de la judicatura, tampoco es que estuvieran ahí, nacieron con el Poder Judicial para nada, o sea, se dieron cuenta precisamente que los juzgadores y juzgadoras, pues no podían concentrarse al 100 en emitir sus resoluciones, en estudiar los asuntos, porque llevaban tareas administrativas, ¿no?, de la nómina y que los cheques y que necesitamos un edificio. Entonces, todas estas funciones pasaron al Consejo de la Judicatura, pero no solo es este gestor administrativo, por así decirlo, sino que, como ya advertías, tiene un papel súper relevante en la independencia porque hace intersección con varios temas que, Justamente ya nos platicaba Adrián al inicio, ¿no? Uh-huh. Nombramiento de personal idóneo, pues lleva todos estos concursos o procesos de designación para asegurarte que contratas a personal que tiene las capacidades no solo técnicas, sino también éticas, esta integridad de cuando sea presionado porque sí o sí va a pasar, uh-huh. que pueda eh, responder a ello de una manera íntegra y no eh, dejarse vencer, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque lleva a su cargo los procesos disciplinarios, que ya decía Adri, pues es que los jueces y juezas no son intocables. Se puede revisar, pero con un debido proceso. Y lleva a su cargo funciones de contraloría, funciones de gestión presupuestal, cómo se gasta, en qué se gasta. Mecanismos de protección también ante los riesgos o amenazas que tienen las personas que emiten las resoluciones. Muy importante, ¿no? Porque si te amenazan y sabes que no tienes una buena protección pues claro que vas a ceder porque te importa eh, pues estar vivo o, o estar seguro, ¿no? Entonces, en los consejos de la judicatura recaen todo este tipo de funciones y decisiones que se aseguran. ¿Qué condiciones mínimas le voy a garantizar a mis juzgadores para que puedan ejercer su función en libertad? Es decir, juzgar con libertad de criterio en apego al derecho, por supuesto, pero es el encargado de asegurarles estos mínimos indispensables. De otra manera, pues no los tienen y no existe esta garantía.
1: Más claro, ni el agua. De verdad, <risa> me pareció fenomenal la exposición que acabas de hacer. Es que es un instrumento muy relevante, nos ayuda en demasiadas cosas como para garantizar, no solamente como es administración de, de recursos públicos, sino también como me encanta esta parte de la carrera judicial, cómo hacemos, cómo garantizamos que las personas que llegan a ser juzgadoras tengan como la preparación suficiente e idónea para desempeñar su cargo, ¿no? Para impartir justicia, que es su tarea más más importante.
3: Pues al respecto justamente me parece que hay algo importante que comentó Alejandra, que es en este papel del Consejo de la Judicatura, es proteger frente de nuevo lo que dijimos a estas presiones externas. Y uh-huh. yo creo que hay que mencionar quizá un contexto, que es el contexto actual, que nos preocupa bastante, este en México evalúa, que es tanto a nivel internacional como nacional hemos podido observar varias... Eh, digamos amenazas a esta independencia judicial. Uh-huh. Pues a nivel internacional ha habido países como Guatemala, por ejemplo, donde eh, fiscales y jueces independientes han sido criminalizados por eh, decisiones este, o investigaciones o, o resoluciones que han tomado en casos de corrupción, en casos vinculados con el conflicto armado interno que ha habido allá. Uh-huh. Y eh, tenemos una situación donde eh, juzgadores y juzgadoras han tenido que exiliarse para evitar ser detenidos, eh, lo cual es además cuando un juzgador es detenido hay una situación muy peculiar, es que los juzgadores meten a gente a la cárcel, entonces cuando los detienen a su vez hay una preocupación muy fuerte por su seguridad e integridad física. Uh-huh. Entonces no significa que no se deban de meter a la cárcel a los jueces que pues hayan hecho mal las cosas, etcétera, pero solamente tener en cuenta esta situación muy peligrosa para ellos y hay justamente muchos juzgadores en Guatemala que han tenido que irse del país por esta situación. Entonces, esto es un ejemplo. Hay otros ejemplos, incluso en Europa, en Polonia, en algún momento ha habido investigaciones en contra de jueces que en realidad lo que buscaban era destituir a juzgadores, etcétera. En fin, esos problemas existen en muchas partes del mundo, es importante decirlo, mm-hmm. no solamente en México. Pero en México tenemos un contexto un poco, pues, adverso en este aspecto. Quiero decir primero que siempre ha habido críticas de, y esto de hecho no solamente en México, en todos los países eh, del mundo, hay críticas de un poder hacia el otro, particular del ejecutivo hacia el, el judicial. Esto es muy común porque precisamente es este papel de contrapeso que hemos mencionado hace uh-huh. rato, ¿no? Sí, y sobre esto, si sí, puedo agregar algo, efectivamente, en este sexenio hemos vivido una reforma judicial a nivel federal. Pero yo creo que, efectivamente, una asignatura pendiente, y esto no somos los únicos en decirlo, pero lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, es eh, la reforma judicial que se necesita a nivel local. Porque en ELIAR lo que vemos es que en la mayoría de los estados, los magistrados, por ejemplo, son nombrados por mecanismos políticos, por. Eh, un nombre propuesto o una terna o una lista propuesta por el gobernador y luego una selección realizada por el, el legislativo. Y muy pocos estados, pero sí existen algunos, donde los magistrados son nombrados con base en un concurso de oposición. Y parte de esta reforma judicial a nivel local nos parece que debería de contemplar que el mecanismo de nombramiento de los magistrados sea con base en concursos de oposición. Nos parece que esto podría mejorar muchísimo Justamente en términos de independencia judicial, también ciertas garantías para que los poderes judiciales locales cuenten con el presupuesto suficiente, pero esto también tendría que acompañarse de mayores controles sobre el ejercicio del presupuesto porque pues nos parece que allí también debería de haber una, un enfoque. Entonces, creo que esta reforma de la justicia local debería de ser una prioridad porque necesitamos realmente fortalecer esta independencia a nivel estatal también.
1: Completamente. Me parece increíble cada una de las cosas que nos han señalado el día de hoy. Creo que tenemos bastante trabajo que hacer, bastantes cosas que analizar. Pero vamos a dejarlo para una próxima plática. Yo sé que aquí no va a acabar el debate. Vamos a seguirlo construyendo. Y es un tema que no termina aquí. Algo muy importante es que, o sea, la democracia... La autonomía, la justicia no es un punto fijo, no es una meta que está ahí que vamos a alcanzar eventualmente, no, es un, un objetivo al que tenemos que caminar y trabajar y construir todos los días, todos los días constantemente y permanentemente, ¿no? Entonces, justamente estas discusiones, estas temáticas respecto al fortalecimiento de no solamente del Poder Judicial, sino como un ente de contrapeso para asegurar justicia para las personas es muy relevante, ¿no? Y hay, hay temas transversales que debemos tocar sí o sí. Entonces, pues vamos a seguir discutiendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti que nos estás escuchando por llegar a, hasta este punto. De verdad, también ha sido, pues, muy rica, ¿no? Entonces, gracias Ale, Laurence, eh, Adri, por todo lo que nos han este, venido a decir el día de hoy. Estamos muy agradecidos por tener a Mujeres Tan Brillantes en, en este nuevo episodio de Brújula Jurídica.
3: A ti, Gibran, muchas gracias sí, muchas por la gracias. invitación. Sí. Gracias.
1: Hasta pronto.
4: A saber, la red sonora de la Corte
0: presentó